0: m a 麦豆，大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧。准备好了吗？预备！欢迎收听8月3号到8月9号第八集的日工配信。时间过得很快。2020年也已经到了八月，那日本之棒每队也都进行了约四十几场的赛程，其实也就等于今年球季已经过了三分之一了。那日本火腿到了八月，嗯，球队的状况似乎有比较好转的迹象。接下来节目就跟大家来分享，哎、嗯，上个礼拜日本火腿的一些状况或消息。从8月3号开始，礼拜一，因为一样有这个跟选秀有关的消息，大家都知道。因为现在甲子园哦，这一周开始，等于大家听的话，大部分都讲这一周开始，甲子园里面要开始办这个替代的比赛，友谊的一场。定生死也没有他定生死那么严重啊！一场决胜负，虽然是友谊赛，但是大家都是战战兢兢，要来争输赢、真枪实弹来输赢一下。所以也有一些地方大会的替代替代的比赛也都陆陆续续在进行。那球探们当然就算很忙了，该看的都要去看。8月3号，礼拜一有消息，就是在8月2号的时候，这个日本火腿金城太章，诶，前几集的节目又介绍到这位。是比较老资格、老经验的球探，他又去了花孝德龙，因为之前也有介绍这个野村游戏，就是算他的服务范围就对了。一样，他又去花孝德龙，这次看的是井上朋野应该也蛮多，嗯，有在关心甲子园的朋友们对这位选手有印象。他今年也三年级了，过得很快，他准备要毕业了。那当然，球探们还是会去看。他这一年有没有什么更成长的地方？金城球探去看了呢，他就觉得井上有进步，一点一点的在进步，打击也有比就是去年更好。一直要改进的地方就是内角球，就是如果对方投手投内角球攻击的时候，他的对应是如何？金城球探也觉得慢慢都有进步，很不错，也有照着自己的。该有的这个打击姿势啊，或者是形态去打，并不会就是被这个对手的投手牵着走。对，评价还算不错。同一天，因为关系那边，大阪同鹰也有一场比赛。大阪那边就是林孝斋球探去看了，那他看的选手报道是写出来叫做西野历史。大阪同鹰的，我记得也可以守。三垒一垒，大概就是这个两个内野手的这个抠拿的位置。林笑栽球探看的结果，他觉得西野历史其实不管对手投什么球，他自己的打击动作啊什么的都不会被影响。这是他觉得西野历史的魅力，就是都能照着自己该有的姿势去做就对了。当然，只看这一场比赛还没有办法做什么太。多的评价，这样子，他的评语就是接受采访的时候大概讲的是这个样。那我个人认为，因为其实八月三号早上看到这个消息，其实有一点点小小小的惊讶，用惊讶来形容应该还 OK。因为这两位选手在我的想法里面都是算，呃，但一定是潜力股的年轻嘛，然后。打击威力不错，实力不错，可是形态体型都有点像，两个刚好也都差不多180公分。那你说有一点还不到胖胖的啦，壮壮的，小小壮壮的这样子啊，脸有点圆圆的。我的印象就是对他们两个人的,的样子是很很相似的。正常来说，你选秀会到时候要选，我是不觉得两个同时都会带进来，我觉得几率非常非常低。也可能只是例行性，就是有一些有实力的选手，我们都还是会去看。因为你说井上朋也他在花下的龙种守外野，但其实外野手，就说他的手背，我觉得不见得能胜任就是现在的札幌巨蛋。但他还年轻啊，等他到一军的时候，说不定是新球场了。所以会不会选？我目前也打问号。然后大阪同鹰的这个西野历史也。我也觉得是问号，尤其看到林孝在球探对他的一些评语，就是觉得看起来就觉得还还要观察，就对了我觉得没有到那种非常热爱的地步。所以这两位选手最后选秀会到底会不会被日本火腿选择，这个我觉得先保留。那当然球探还是会去该做他该做的事就对了，该看的还是会去看。还有一个一样是同一天8月2号。一样，在八月三号早上的新闻，吉春浩菊院，他这一天没有跟着林孝哉一样，他人在关西，但是他没有去看大阪同影，他跑去看了明石商。哎呦，明石商哦，前面应该节目都有提过，前几集的节目，来田两斗、中身俊介，他去看了明石商的比赛，那一定是看这两位，表示还有希望啊，来田，来田哦。就是那个写过最喜欢的球队是日本火腿的来田小朋友，还有希望，说不定有可能会带回来。好，再来到了8月4号，礼拜二，一样早上又看到了跟选秀有关的新闻，这个也要继续跟大家提一下。人物是吉村浩吉院又出现了，你看有多忙？前一天还在关西，隔一天礼拜一他又飞回北海道去看了。一个北海道的左投手，叫做高中的高中的左投手，对，叫做我看找一下名字，根本优锋，对，那这位小朋友身高没有到很高， 1 7 0出头这样而已，但是他的控球还有他，因为他是左投，球威不管他的直球或变化球，其实都还不错，那控球也有一定的程度。这一天他的比赛，他。投了11次三振，只被打4支安打，玩封对手啊！最快球速到141但是他以前投过146根本小朋友他自己觉得他那一天其实没有没有投的很好，就对。了，可是接下来跟大家介绍一下，报道里面提到，在场边观察的总共有十个球团都派了人来。这四个球团有十四个球探来，那其中有好几个球团都是有部长级以上的人物到现场是啥，飞到北海道就对了。这位小朋友根本又封，媒体也封给他是今年高中左投里面北海道地区里面的 number one 就对了。左投里面在北海道地区啦，左投里面他是最好的。那蛮多其他，我记得巨人啊还是什么，其实也都对。这个小朋友评价不错，我觉得这个可能上位指名，好、哦、二三呢、啊，二三说不定有希望。大家因为我觉得十个球团都会派人来，表示大家都有注意到这号人物就对了。那负责日本或者负责这个北海道地区的白井康盛，这位球探，他是表示他觉得根本优丰的球质很不错。如果是他原来的。呃，表现或是原来的近况，成员就是那个状况，身体状况如果都能保持的跟原来一样的话，他觉得光直球，只要根本投直球对付打者的话，以高中生的打者而言，要打就已经蛮不容易的了。就是表示他的直球其实已经有超过同年龄小朋友的水准。当然，日本队有,有把它放在就是候选名单里面，一定有放进去。他大概有提到这样。好，再来二军的消息聊一下。这一天，王柏龙，这个8月4号的时候也有出来单场三支三，然后一个打点一个保送。那这一天的比赛结束，打击率高到八成一八，就对超过八成。呃，因为大家也都透过台湾的媒体的报道，因为这个消息太太太狂了，打击率超过八成，一定都有报，大家都或多或少,少有已经知道了，就对王柏龙。在二军表现好的不得了，这样，好，再来一军的消息。一军的比赛礼拜二开始有了，要跟西武打六场。这一天，这个礼拜刚好就是这个每年一度的这个 We Love Hokkaido series 开始了。大家今年就穿着这个跟爱奴呃有相关的白色系、比较浅色系的这一套。我记得。嗯，也蛮多球迷朋友都觉得这套其实蛮好看的，不错看。这样子穿着这个特别球衣出征了啊、哦！出征第一场比赛就1 1比四大胜西武，大田来了一个双响炮，个人单场六打点，还有中田祥有两个保送，然后两个高飞牺牲打。个人觉得，就算没安打，他做到这样子，其实就已经完成了这个四棒。该有的任务，嗯，表示有上嘞。该送回来的时候也是可以，就是稳稳的，至少一分送回来。还有呢，近藤间接这一场比赛也有安打，自己的连续安打场次推进到第十三场，这样子第十三场。好，再来还有我看，嗯，因为媒体也有大概都有写到了，其实就是哦、呃，不管西川遥辉啊、近藤啊，其实开始感觉。呃，都有一点点状况，越来越恢复的情况出来。然后，呃，借金啊，借日文的借金，其实就是形容战机啦，当你败场数大于胜场数的时候，就是他们都会叫这叫借钱啊。比如说我输五场，赢两场，那表示我借三块五减二，我胜场数还差三才会追平五啊，表示我欠。借三块钱，他觉得日本火腿呢也，嗯，慢慢的都很顺利的在把这个借金减少，就等于开始胜场数慢慢开始追到败场数，快要拉回五成胜率的意思。那这个感觉有一点，嗯，越会越来越好的情况，因为球队的气氛啊，或者是各个选手，不管是野手、投手的的这个表现都有。比刚开季大概前面可能十场,场、二十场甚至三十场左右的时候都来得好一些了，这样子。这一场呢，还有我看看，还有这个库勒灰，库勒灰这一场比赛有出来紧急紧急救火，在这个领先两分的时候，我记得第六局。六比四领先两分的时候，然后我记得两出局二三六人，那他代替这个先发投手上泽直之出来帮上泽救个火那最后解决了原田，对，那就等于让对手的攻势中断。这一个表，因为大家知道，因为公文已经受伤了嘛，要大概休息一个月。我记得好像上一节节目我也有聊到，大概这个角色公文原来的角色。一定任务了，一定就会落到枯瑞辉的身上。这上一周的比赛看起来也是如此，这应该大家都都可以预预期的。啊，这一场比赛顺利大胜之后，日本火腿的排名哎爬到第四名，哎爬到第四名。这一天还有一个新闻也要来跟大家分享一下，跟也算跟日本火腿有关系，有啊，我们的前队友、荣誉队友。然后再加个荣誉大股祥品，因为大家知道他，呃、欸，两次在大联盟的先发其实表现都没有很好。那后来也去检查，等于他的右手的大概前臂，这个前手臂前面这一段有一些肌肉啊，这个损伤的，就是受伤的情况就对了。那病人就没有办法投球，甚至我记得都有新闻讲，可能今年都不会再投球了，也有可能。那当然媒体就会去问一下。有点像恩师的味道一样的立山监督，那立山监督就表示说，但这种情况不是他说什么就什么样的立场，因为他毕竟现在也不是大股祥平的监督了。那他觉得他很清楚祥平，他用祥平修黑，他很清楚修黑一定很不甘心，就是好不容易我。那个手术动刀完结束了，我也有好好的复健，准备今年的球季。当然，虽然有遇到这个疫情的影响，可是他其实他认为奖品一定都一直都好好的在准备这样子。那他觉得当然遇到这种事情一定会很不甘心，那也会有一些想法。不过这就是棒球吧，棒球就是这样，你有时候没有办法预期会发生什么事情。他觉得奖品也可以去理解啦，自己应该也会想得通。对，那希望当然还是鼓励他的味道比较多然后希望他在加油就对了。好，再来到了八月五号，礼拜三，先来一个也是跟高中棒球有关的，但或许跟选秀。比较没关系，但是跟我们这个教练的儿子有关系，就是范山玉志教练，他的大儿子叫范山智梦，今年也高中三年级了。我记得那一年范山玉志要退休的那一场比赛，就是隐退赛，诶、欸，不是后来隐退仪式的时候，球团请了范山家族一行人。坐在这个一垒的休息区嘛，看着翻山一子啊，比如先诶、欸、接受大家的鲜花、啊、致辞啊，绕球场一圈什么的。我记得那时候好像这个这个长男大儿子翻山之墨，我也记得他好像有到场，也有上去献花给爸爸，就对了。那今年高中三年级了，他有在打棒球，在千叶县这边，他的读的学校叫中央学院。那这一天他。打第二棒中间手跟爸爸不太一样，爸爸是内野手，他是主要都守外野，然后他是左打，爸爸是右打，就等于那诶手背位置也不一样，然后站上打局的位置都跟爸爸不一样。但是其实从小爸爸还是有空的话啦，就是因为爸毕竟毕竟长时间都不在家里比较多，因为都跟着球队嘛。但是有希望诶、欸，有时间的话啦。爸爸回家时候还是多少会提点他一下什么什么的，那他都一直记得爸爸有跟他说过一句话，就是不管任何在比赛中，不管任何一颗球都有可能会成为就是一个影响比赛很重要的的点，就对。了，那所以他就是一直让一直记得爸爸这句话，就是说不管任何一个球，不管是打或者是手背要处理。都要很认真，很抱着就是很重、很怎么样专心的心情拿去处理每一颗球，这样子。这样看到这些新闻其实也蛮有趣的哈，然後就是是就是这个日本火腿的，可能有时候跟选手也有啦，教练也有的，小孩子都慢慢长大了。当初可能都觉得开始是一个小小朋友，现在都已有的都已经大到高三要毕业了。那另外中间也有访问了他。就是妈妈等于范山的太太，她就说看自己儿子的比赛跟去看老公的比赛感觉真的不一样。那虽然因为今年这个高校野球就是毕毕竟只是个替代大会，不是像以前那么正式。当然，而且比赛其实跟以前一样了，就是输了一场就回家嘛。她觉得看儿子这样这种高校野球这种输了就要回家了，就算今年只是个替代大会。可是看的就是胃还是有点痛，就对，就是还是会紧张，会替想要替儿子多加油，跟以前去看老公比赛啊，就希望老公好好的把自己的实力在场上表现出来，很高兴，这样完全心情不一样，完全心情不一样，就跟大家稍微分享一下。好，到了二军也聊一下了，二军这一天，王柏龙还是有在二军出上出赛。然后先发的第三棒，这一场比赛有出局手背守左外野，那两个打数，一个安打，一个打点，后来就先把他换下来休息了。好，再来呢，到了晚上的比赛，这一天是马丁尼兹先发，刚好寿星，寿星要先发。然后比赛中其实一开始其实都有掌控局面，到了大概前五局都 OK。六局下的时候就突然失控，我觉得球有点偏高了啦。那先被这个 s p a n c e n Park 打了一个两分弹，被逆转，然后来就整个失控，哇！又被深友哉打安打，又被山川穗高打了一个刚好打中那个标杆的两分全垒打、啊，还有外崎啊什么的，呃，自己就是投手前投手滚地球接到传一垒。又没有传好，清功也没接到，就反正就一团乱，就对，就被搞了一个大局，就对？那比赛也就失控了，最后就2比七输给了 C 五。嗯，近藤近藤今天在这场比赛，一样有安打的表现，等于把自己的连续安打场次再推到再推进一场到了14场，然后也是自己职棒生涯最长的记录，连续14场都有安打。还有这一天晚上有一个这个球评的的新闻，或者他的一些见解。他认为恒伟，因为因为恒伟这一场比赛以四之二，那他觉得他想要替恒伟稍微哦、呃、表扬一下，帮恒伟表扬一下，因为他觉得恒伟这一阵子就尤其这一场比赛镇上打区打级区之后，其实都有。好好的把自己在打击的，比如动作上，或者是观察这个对方投手，比如对前一个打者的时候，他的配球模式啊，或者是什么球比较多啊，什么的，他觉得恒伟其实都有很认真的在在观察，那也帮了球队一些，就是有一些表现就对了。他觉得恒伟就是在这个三垒手连续两个都。挂伤要离开战线的时候，横尾还能，因为毕竟他前面这个野村佑希跟杨绛那个 v i a n o v a 在的时候，毕竟横尾就有有一点那种有一场没一场的感觉，那还能保持好自己的打击状况？他觉得就是该嘉奖表扬一下这样子。OK， 还有这一场比赛2比七输。那其实日本学者有打了十一支安打，只是留了十个残垒。那第三件都不免又被访问啊，又被访問,问了。他说：“当然啦、啊，安打，呃，有没有错？但是这虽虽然是好，但是不好的部分也有。那有一些地方就是这些打者们要一定要自己再去多思考的地方，就是你为什么？”打的是弯打，但是残垒也一堆，好，是不是？比如可能比较重要的得点圈的时候，你站上打击区的时候，你的一些攻击策略什么什么的，是不是要再多琢磨一下，脑筋要再多动一下？好，那当然整体来讲，球队打击的状况是往上攀升，这是好事，但是要再多去思考的地方一定也有。那也认为在这一天的时候，他也认为。以目前球队的状况，是一个就是把排名跳到，比如前三名上位啦。日本人是他是讲上位，那我这边就解释成至少 A 端班，好吧？球队战机挺进到 A 端班的呛死机会，他觉得有了，出现了。那虽然这场输了，排名又掉到第五，他觉得就是以整球队整体来看，状况是开始往上走的。OK。好，再来到了8月6号，礼拜四。8月6号在日本，顺便介绍一下，这叫什么？斗之式的感觉，叫哈姆哈姆之日。因为就是跟这个8还有6在有有的时候的念法上，有点像谐音的感觉，也不知道谐音啊，就真的就是会这样子念。一个8有时候会发哈几嘛， 6比如六格的时候是一之。大概是这种感觉。那歌、個、曲前面第一个音就是哈姆哈姆诺伊，这是等于日本，我记得是那种就是专门在做这些肉品、冷冻食品的一个协会，他们去定的一个日子。那当然跟刚好跟日本火腿的这个公司的名字里面就有哈姆啊，所以有一点点缘分味，缘分的味道然后在这一天的比赛，那先发是荷叶龙生这个左投。那个去年选秀会第一指名，最后的比数5比三赢了，河野拿下个人的第二胜。当然，其实内容还有很多要在进步的地方，因为他自己觉得他那这一天的直球的控球真的不太好，那是靠着去搭配变化球来把这个球速，比如。呃，先投直球是坏球的时候，他就想办法用变化球把好球速再抢回来这个意思。就是还好这一天有变化球有，有帮有办法帮忙直球，就是把这些球速啊，不至于一路都落后这样子。那个媒体们评价，也就是球评们评价，就是他的这种临时临场的修正能力不错，就是知道哦，今天哇、哦，今天直球不太行啊，我就多靠一些变化球吧。这个球速优势讨回来啊，什么什么的这样子。那当然，这种情况有时候就会变成整体用球速会比较多，导致局数投不长这样子。我觉得点是在这边，这还要再慢慢。我觉得要经验啊，我觉得要经验，因为球直或球威或控球其实不会太差、啊。和野龙生，那只是在比赛中，因为每一次出场要先发。你的状况不见得都会一模一样。好，那状况很好的时候，比如我记得前面有一个有一场要投到第八局了嘛。那哎，状况不好的时候啊，球速用球速也偏多，坏球也多一点的时候，可能只能投到第五局。那以后要怎么样去让自己状况好跟状况不好的时候都能尽量去想办法，把局数投至少比如六七局甚至第八局，分担一些中继投手的负担，这样子。以后，这我觉得他经验啊，慢慢慢慢他自己就会去琢磨到那个小技巧。还有这一天有一个巧合，因为大家知道河野龙生是德岛人，啊名门高校的。这一天在软银那边的比赛，刚好这个坂东永悟这个投手，他那一天对乐天，刚好也拿到了自己职棒生涯的第一场胜利。那这两位选手之间其实认识嘛，因为老老乡都一样嘛，都是德岛人，也都是名门高校的。刚好这个河野的哥哥当年是跟坂东同一年的，等于都是学校校队的队友就对了。其所以这个河野龙生跟坂东勇悟其实也都很都蛮熟的，那其实也都。有互相的联络方式，其实平因为进了职棒之后，都会互相去去讨教，或是交换一些心得。那媒体也顺便等于有点表表扬嘛，所以把这个巧合提出来这一件事情，等于诶八月6号的这一天，名门高校的两个前王牌投手哦，因为在那当年板东在在读名门高。的时候，他也是王牌。后来河野，呃，在名门高的时候，他也是王牌。等于两个以前名门高的王牌，在这一天都拿，都拿了胜头。等于这一天，日本职棒的战场上，名门高的前王牌拿了两胜，就对。对我觉得，对名门高这个学校来讲，其实也是一个很难忘的一天，就对。有这么巧合的事。然后还有呢，也这天虽然赢了。可是其实残铁数还是有到双位数，有到十次之多，所以立胜年度还是老化要翻新的部分很多。那当然虽然呃、欸、比赛赢了，可是呃、欸、排名也有升到第四名，但就是立胜还是觉得要加油的地方还是有，就对了。好，再来8月7号礼拜五这一天的比赛， 3比二险胜西武。但这一天大家都知道，就是靠着近藤健介的个人秀啊，先来了一个那个全垒打，先得一分，单场也有猛打赏，后来又有一个那个左中外野的两分打点安打，等于这一天的三分通都是近藤健介贡献回来的。后来比赛后，因为大家还有印象的话，他这一支全垒打其实。我印象里就是逆路投了一个比较左打者来讲内角，然后往低角度窜下去的变化球，然后被他一棒捞起来，所以媒体就有点把他形容说：“哎呦，这个也是一个像打高尔夫的一样，这样子用高尔夫挥杆的方法，嘣，一路把球挥出去，然后球也飞飞飞飞飞出全垒打墙。”那因为大家有印象，这个大谷大谷。哦，我记得有，就是刚好也是前几天吧，就是8月7号之前有前几天有一天他也是打了一个很像这个像打高尔夫一样的全擂打，媒体就会问问近藤说：“诶、欸，怎么这么巧啊？你这个全擂打跟前几天大谷打那个全擂打很相似啊？这种高尔夫打法你是不是也略懂略懂？”啊，他说：“哎、啊、有哪哪有哪有,哪有没有这种事情啊？跟跟那个家伙比。”我哪算得上什么？就对，他就讲，因为毕竟大谷还是比较比较厉害一点，虽然前队友，但是他自己算也怎么讲，幽默的谦虚好吧，他说啊，我跟那个家伙怎么比？那个家伙当然比较厉害。当然，因为金藤本来就不算是一个全垒打长打型的打者，所以这一场，哎，这一支全垒打在砸谎巨蛋打出来，对他而言有够巧。他上一支在。砸谎巨蛋打的全垒打是2018年8月7号从这个泽本昂大的手上打的，过了两年，刚刚好2 0 2 0年的8月7号，他才又再度在砸谎巨蛋打全垒打。就你看棒球有时候就是这么这么选啊，你知道吗？就是这么选，就是刚好这个整整的两年，两年前的8月7号打，过了两年，他才又在。这个长袜巨人再打一支全力打，有过巧的。这个看到的时候也是，哟，就有这种事情啊。还有呢，这一天有一个，因为这一天刚好我没有用小耳朵看，在在别人家，所以我有看一下就是台湾这边的转播。那有提到，因为六局下近藤打了这个二连打。因为得了两分嘛，然很高兴的又把比数拉开了。那他没有跑三雷，那可是大家如果看转播的话，大家会看到其实这 C5 的守备阵容一路把球传回来，传到呃内野的时候回本垒还爆传。那因为大家知道朝皇巨蛋其实就是这个界外区福源还算就算蛮大的，感觉好像有机会再继续冲到三垒，可是近藤却没有冲，就停在二垒。那可能就有一些就是转播单位就有一些。呃，就说啊，可能都太高兴了、啊，顾顾着庆祝啊，忘记要跑三垒啊。其实后来你看慢动作，我有看到其实近藤跑到二垒的时候，他有跑超过一点点，然后他有确认哦，因为这个球从外野的墙前面要一路传回来，一定要经过我看至少两次 cut， 除非背力很强的，你要一次我觉得都很难，因为不是没有一个助跑的力量，你站在。墙前接到球传一次回来，可能大概呃接近内野那边会有第一次的 c u t t l 对，那如果 cuttle 这个背离够，或许他会直接传回本垒。那你当你的你已经踏到二垒，要判断能不能往三垒的，我觉得第一个很重要的条件就是你要看对方所备阵容的这个回传球高度高或不高。因为我刚指的这个第二就是在中间 cuttle 这个人，他跟捕手之间一定还会有别的内野手站在中间准备要卡抖，目的是什么？目的就是，如果球也没有传得很高，因为正常来讲回传球不用太高，你要在一个野手都还能接得到、可以拦截的高度才是比较好的回传球。因为不可能很少像大联盟，就以前都是哇，直接从外野传一个超级高的，然后直接杀本那個、都是很少很少的例子。在正常的这种内野练习里面，你回传球不会太高。那进程过了二垒。我有看到他确认这个回传球是低的，就是表示这个球在飞往捕手手套的途中是有可能会被中间的在一个内野手拦截的。那如果他就贸然进三垒的话，可能对手就会拦截这颗球，然后杀进藤。所以他决定刹车停在二垒。那后来画面刚好就带到他在庆祝这一支二垒安打带两分打点。所以我是想要跟大家解释一下，就是他并不是只顾着庆祝没跑三垒，是他已经确认这颗球回传本垒的高度是有可能会被拦截的，所以他就放弃了，他就不冲三垒的，就乖乖回去二垒。我我看到的这个情况是这样的啊、哦。还有这一天先发投手三浦人大这个不得了了，拿下个人的这个第四胜，等于。全队最多胜的，在这一天的时候，第一个拿到四胜的投手。那晚上那个直棒的新闻里面，刚好有请了古凡元信，就是以前的在中日的名捕手啊，横滨也待过了，后来去中日。他说他自己觉得三浦冷大现在站上投手丘投球的表情，就是一副很有自信的样子，也不会。被这些可能场上可能比如偶尔会遇到野手没捧场啊，该出局的没出局，或者是他觉得这颗球投的很好，裁判没有捡，他表情也都不太会有什么变化。他觉得跟在养乐多时期的三浦冷大完全不同，他觉得根本就是一个全新的三浦冷大出现了。哦，那球质还有他的这个就是 spin， 就是这个球的回转数，因为。山普，那其实你说多快也没有到很快，尤其现在要当先发，他不可能每球都全力吹，一百四十级而已。可是你看着对手，哎呦挥空率其实很高，很容易让对手会暴露空,空。尤其要吹直球的时候，虽然不到一百五，但是常常都挥暴露空，所以他的这个球的轨道走的轨道其实蛮有威力的。好，还有他自己，他自己被访问的时候，山普自己有有稍微提到，他说其实。呃，就是这几年，因为他从静职棒没多久就手都有伤，所以在养乐多其实也都没有投出什么成绩，一直给他鼓励，还有一些刺激的，就是以前也是在养乐多这个管山昌平就会投手，讲到这个名字，蛮多朋友就知道管山昌平手上开的刀绝对绝对比三浦仁大还要多啊！管山昌平的我记得好像九次吧，就是九次手肘就动了九次手术。当年在养乐多的时候，就是也有很多机会，就是两个人一起都在二军。他也跟管山昌平学了很多。今年是自己职棒的第七年，他看着以前管山前辈，就是遇到这么多呃不顺遂的事情、手肘受伤的事情什么的，他都能克服过来。那他觉得自己，呃，也要跟这个前辈一样，这样子坚持下去。好，不能不要那么轻易就被伤势的东西打倒。那他继续就是在他自己的野球人生，感觉今年第七年好像终于正式开始的感觉，有点上轨道的感觉。接下来会继续想办法，就是希望自己脚触的表现能让大家叫他王牌投手、哦。这个感觉也不错，而且他又是道产子，就是呃不折不扣纯的，就是在。北海道出生的这个选手，这样子的人，就是在日本有一个形容他们就叫“道产子”。你是北海道出生的人，不管男生女生，对不对啊？他已经是“道产子”，“道产子”这样。好，再来这一场比赛，还有一些很诶可以聊的，就是虽然赢3比二险胜，但是其实八局下的时候，有日本队还是有蛮垒的机会。但是却又无功而返，一分又没得。这个也是怎么讲？老正头好吧，今年的老镜头常常就是这样，残雷很多。前面几场也都有提到，甚至双位数残雷都有，没得分。三比二到了九局上半，要守这最后一分。当然原本都是一样啦，派出邱吉亮嘛，对不对？这个目前的守护神出来，但是遇到控球不稳，虽然两出局，但是雷上也有跑者。这个立山监督突然灵机一闪，因为看转播，突然我也有吓到。因为以前可能立山监督的话，或许他会可能选择相信邱吉亮，就让邱吉亮继续撑。但是因为这一天其实邱吉亮状况也没有很好，哦，然后用球数也有点多了，哇，居然立山监督算当机立断吗？我不知道怎么形容，就是换投手了，换的时候。我本来心想，哇，会不会是这个万能的金子要出来救火了？哦、啊，就是反正遇到困难的时候，就是想到金子要来帮忙。结果不是，换库瑞辉，或许是跟礼拜二的比赛有关系，因为那天库瑞辉上来紧急救驾上则成功，等于现在这个又遇到危机，然后攻西也用掉了，对，邱吉亮也用掉了，往板凳一看，往这个投手。念头这边一想，名单一看，哇，相信库勒威好了，就哇，就是换上库勒威。那当然，后面发生的事情大概也都知道。大家看的这个紧张的要命，对，紧张的哇，一直连续保送换连七颗换球吧，是连两个保送之类的，看都觉得不会吧？我心里那时候在想，难不成哎、欸，每年一定都要有一场比赛对到西武哦，然后是。你都觉得应该这一场会稳稳赢下来了，但是最后都要被西武逆转。每年都要有一场这样吧？我觉得18年也有，而且比分超大，我记得已经忘记几分，八分是。然后2019年也有一场，该不会2020年又要来一场吧？现在就不会吧？就然有这种事情。当然还好，后来这个库瑞辉最后突然稳下来，最后突然稳下来三阵的打者，把这个战国守成。那赛后当然，这个日本记者又去问哭雷辉，然后就是大概就是今天的登板是什么的情况。那因为有时候，因为我们其实不太知道，就是秋季量上涨之后，牛棚还会不会有人有投手在热身？那正常来讲应该要有啦，因为不太可能，就是胆子大到说反正秋季量上去了，啊，后面投手也不用准备了，反正我们就等着出去击掌了。没有。傅瑞辉的回答是这样，他说：“这个教练团这边有跟他讲说，要准备一下，如果有万一的话，还是有可能会会需要你上场。”他说：“有有这样子跟他讲，那他觉得是自己没有准备的很好，没有准备的很周全，他觉得自己准备不足就对了，所以又投了连续的保送，比数追到被就是被追到只差一分。”啊，还好，当然最后三阵的这个 s p e n c e n Buck， 他觉得还好啦，最后总算把分数守住了，没有再让对手得分，有就是没有搞砸。那立山监督也有被问，他说不管怎么样，今天这一场比赛就是一场很重要的比赛。那对于把守护神这个邱吉亮换下来，他觉得是，他就是一个信赖我的。全体牛棚的一个角度去看，嗯，因为他觉得邱吉亮今天用球数也多了，然后直球状况也没有很好，他就觉得我还是相信我整个的强力的牛棚阵容、中继后援阵容，所以我觉得今年就，哎，这一场比赛我要换的时候我就换了，我就决定要换。他也觉得今年除了。原本他就很信赖的中继后援阵容之外，先发阵容，他觉得今年也是金呃这个日本火腿的一个卖点。他觉得你看到这一场比赛为止，连续九场比赛的先发投手都有办法至少投五局，可以把这个比赛掌控得很好。到了球赛的后半段，可能六七八九局的时候，我就能用我的这些。信赖的中继后援投手们去守城，他觉得这个这样子的模式是今年日本火腿很重要的一个卖点，就对了。啊，还有今天诶、欸，这场比赛入场的观众来到了四千九百人，很多，因为现在最多也只能进五千人，等于接近满场的情况。然后赢了这场比赛之后，日本火腿的胜率也终于扳平到了五成，等于没有再借钱了。从六月二十五号以来。也差不多一个半月有，终于战机又拉回五成胜率。好，再来到了八月八号，父亲节这一天，登陆了，突然登陆了北浦龙次，就是在上一集的节目有在最后稍微提到，他在这个小朋友在二军投了一个完封，我记得对罗德的二军吧，投了一个完封，那抹消了三浦人大，然后抹消三浦人大呢，其实。大家会有一点点，一看一,一看到消息的时候，可能会有一点意外啦，因为觉得好像他应该就是一个今年要在先发轮子里面正常出赛的投手了。诶、欸，可是会怎么会突然又磨消？那因为磨消就至少要休息十天嘛。然后有这个日刊体育的记者，他在自己的推特就有稍微。把一些他自己在场边观察到的消息跟大家分享，因为还没有机会访问第三监督，他只是先就他在赛前场边观察，还有看到三浦冷大还是跟着球队一样有参加赛前练习啊，还有跑步啊这些东西，他个人觉得应该就是一个怕三浦冷大太疲劳，因为到了八月七号比赛投完，他也。大概个，我记得是个人连续三场登板都有投到超过100球。那对于就是这种他以前受过伤的投手而言，他觉得应该是考量有怕他疲劳啦，就是让他稍微休息一下。那但后来赛后赛后有机会他去访问了笠山监督，笠山监督的说法就是这样，大概就跟跟这日刊体育的记者一开始判断的差不多。呃、嗯，立身监督是说，就是虽然，哦、呃，投手轮只有六个人在轮，那他比较不想要发生的就是这样子轮啊轮轮啊轮，轮到可能比如球季中，甚至到球季的后半段，大家开始疲累，然后出一些状况，比如说这六个人可能有受伤，可能状况越来越不好，调不回来，导致球季中后半段的时候出现先发轮值的。可能比如人选不足的问题，所以他从现在开始，尤其现在又夏天气温又开始要高起来了，他会适时的找一些机会让大家下去，有点轮流休息的意思，就是不会一定要要他们去撑着，就是中六日哦，一个礼拜一场，头一场休六天，再头一场再休六天，他觉得他今年不要这样子，他宁愿找一些机会让他们多休息，比如休息到十天。抹消一次登录，然后再上来。他要接下来要每一场每一场比赛都很慎重的去看待。好， 8月8号的比赛，最后7比六，又是一分险胜西武。那咱先发投手是有缘航平，投的又更不好，这怎么会这样子啊？又更不好，等于今年球技最差的一场了，只投了5局就被打了9支安打，丢了6分，退场。一看那时候比赛，看到这个情况，其实有一点心凉凉的，你知道吗？凉凉的感觉，这一场大概要去了，好、啊、吧？反正对习武嘛，对习武也是本来就是一个还打击能力还不差的球队，啊、哎，有缘也被打成这样的感觉，这一场要放掉了。没想到在七局下，这个单局日本国腿攻了五分，来了一个大逆转，倒赢，等于从二比六变成七比六，倒赢一分这样子。大家印象最深刻的就是这个被也是被日刊媒体在开幕战的时候封的一个名号叫做“直球破坏王子”的渡边亮，他跟这个西武的后援扬头这个 k a l e d o 的这个九球对决，我相信应该以后会在日本职棒里面算是一个名对决的场面就对了。为什么要这样讲？因为 k a l e d o 速度真的很快157 ， 1 5 7 1七、8甚至那一天飙到162的都有。但是在这个第九球， 160公里的速球居然被渡边亮抓到，然后打穿三油间，两分打点胜利安打，居然就是两个人用这么快的速球对决，居然还有就是这种。缠斗啊，九球都很快，都接近160甚至超过160到162这种很，我觉得对球迷来讲很热血、很好看的场面，通通都是男子汉的对决，通通都直球。那但有些球迷就会，比如就刚好是就是上网的时候不小心看到，也就觉、是、得啊，这个时候来一球变化球就挂了啦，因为你对打者来讲，你要跟这么快的球，就就已经很难了。如果突然投一个变化球，你大概也没什么反应，就是。就是可能，不要说就猜错了，回报落空或者是什么什么的，这样。渡边亮赛后的时候，他怎么讲的？大家知道吗？他说他自己的判断，他就是要等直球，他就是一支支都是等的直球。如果变化球来的话，他就当做没办法就算了。他就是一心就是要准备打这个 c a l 卡列多的直球。那我觉得，我就看到有的网友这样子留言，我就反过来想，嗯，站在西武的投补的立场啊，有没有机会投变化球？因为那时候满垒，对，那如果掉一分就是被追平，掉两分就是被逆转。卡里尔当然有变化球，他的变化球其实也很快。那前面我记得第一球是坏球。直球坏球，后面两个好球，第四球又坏球。如果你是打者，嗯，或者是你是投手，两好两坏，对，两好两坏。第五球，你有没有可能投变化球？我相信有的人可能会选择。如果你是投手的话，或者是你是生有灾，你要怎么？你会不会配配变化球？或许会，但是在第五球 c a r l e d 还是投直球。我个人判断。就要投变化球的空间就几乎没有了，就是你在两好两坏这种，你还有一颗可以被判坏球的空间，你也没有选择要去骗打者骗渡边亮，你还是选择用直球要男子汉对决。那基本上这一个打席大概全部都直球的几率，我看就已经超过一半以上了，大概都会是直球了。但后来结局也都是九球全部都是直球，那大家就看得很热血就对了。OK， 但杜边亮也有讲说，大概这个162公里是他打棒球以来看过最快的球了，看过最快的球。那他但心里只想着前面讲他只等着直球，他后来其实别家媒体或什么样的，时候，因为别家媒访问是一整串的啦，那每一家会截拿几句话出来登都不一样。那也有别家媒体是写出来说，杜边亮也有说，他其实这个打席站上去的时候。他想的只是要把击球点打好而已，嗯，就把球打好就好了。还有呢，这一场比赛还有可以聊一下科刚胜也，这个我觉得是一个有点微妙的时候，在七局上的时候突然上场担任捕手，等于大家都知道他其实已经有一点，我觉得算一半一半的啦，选手兼教练嘛，但可能几乎可能甚至超过一半的这个重心都是放在。教练这边比较多，要看他在上场，感觉几率不是那么大。但我相信立身监督对这这这一次跟西武这六场的系列战哦，很想赢。但你知道有时候捕手怎么讲，前面四场打下来，有时候可能比如配球模式或怎么样的会被西武那边稍微抓住。那为了可能要把。这个这个比赛控制住，他在七局上的时候把贺刚胜也换上去当捕手，那跟这些后援投手搭配这样子。好，那还有这一场比赛是预警大响在第九局出来救援成功，那是他职棒生涯第一次的救援成功。因为之前虽然出场数比如去年很频繁，我记得超过60吧，但是几乎都是中继嘛，嗯。他第一次在投这个第九局就对，了，他觉得虽然成功了，可是真的感觉身心都很疲劳，体会到邱吉亮前辈他要一直都在这种抗压性要很高的情况下投球，真的很不简单。他就是体会到这个哦，要投第九局真的不是不是随便一个投手就可以投的啊。当然你说这这个。这几场比赛，你看库瑞会那那一天上来也是投到，好不容易最后三阵的打者，哦，那个完全松了一口气的感觉。好、哦，那预警大翔投了这个八月八号的比赛，他赛后也觉得，哦，投在第九局真的很累，身心都疲劳，才体会到我、哦、这个这些当这个后诶、欸、守护神的投手们有多不简单。这样子，好，那这一场胜利之后。8月8号的比赛胜利之后，球队三连胜，等于胜场数超过败场数一。日文来讲就是存钱存了一块钱的意思。6月22号以来，终于又存了一块钱，好消息就对了。再来到了礼拜天， 8月9号又有一个谐音， 8月9号在日本叫做野球之日，有就是当然也是跟8还有9在一些时候的念法有关，就有点像牙 q 的意思。所以这天八月九号叫野野球之日，刚好也是近藤健介的生日，还有一位这个中田祥的儿子，因为他前面两胎都生女儿，第三胎生儿子在去年八月九号出生的。那我记得还有一个故事，就是他原本八月九号之后，他想要借一个就是自己表现不错，有机会上英雄访问台的时候。来正式跟大家说，我啊，我的第一个儿子在这个八月九号出生了。可是偏偏去年啊有遇到受伤，然后状况很不好。八月大概八月以后吧，他完全没有机会。一到二军的时候也有。然后以表现也不好，所以也不可能被选选成为那个上英雄访问台被访问的人物，所以都一直一直没有机会跟大家介绍说，其实我儿子八月九号就生出来了。这样，到了我记得好像球季结束之后，忘了在一个什么场合他才讲出来。好快，过了一年了，儿子一岁了。还有这天赛前，突然磨削了这个羊头马丁内斯，看到的时候我吓一跳。这个网友跟我。这个报告不用讲报告，不不,、啊不，我没那么伟大。跟我说这个消息的时候，我说真的有稍微吓一跳，因为正常来讲，先发抖手要抹消，比如像三浦冷大就是一般就是，比如先发完隔一天就抹消。但是马丁尼兹早就先发完了礼拜三吧，对不对？礼拜三就先发完了。怎么会到了礼拜天才抹消？这个我就很有点尴尬，就对，了。有这种情况会不会是跟受伤有关，还是什么他会？比如說，他会拖那么多天才抹消吗？后来这一天到了比赛结束之后，我就先先讲啊。比赛结束之后，第三监督就被问到：诶、欸，怎么会在比赛前这个选手登录方面抹消了马丁尼兹啊？关于这个是大概什么情况？第三监督是说，并没有什么。突发状况就对，跟身体不舒服什么什么都没有关系，或者受伤什么的都没关系，因为大家知道去年马丁一次就是右手有受伤，所以几乎一整年都没工作，通,通都在不想没工作，没有上班就对，有工作啦，只是没上班，都在休养。这样，第三第三监督是说，因为接下来下一周的比赛是要到这个罗德的主场嘛，那是一个户外的球场，一定也会比较热。那就跟这个这个三博冷大的状况类似，他希望在这个时候，哦，马丁尼兹可以给他一个休息的时间，就是给他十天去好好休息，等于有点体恤他，也怕他太疲劳，尤其下一周的比赛会在这个户外的比赛，户外球场的比赛会比气温会比较高，怕他可能又会有受伤的情况或什么的，或者是疲劳恢复不急。啊、哦，可能比较慢或怎么样的话，表现会不好，所以总合判断之后，他决定让马丁尼兹跳过一次先发，好好的休息十天。日本网友那边大概就会开始猜，哇，这个那这个因为等于磨消了两个嘛，等于这个对罗德下一下一下一,下一次的六连战，有两个原本在这个礼拜先发的，比如三浦跟马丁尼兹就不可能出来了，因为都要休十天才能再出来。先发投手会有谁去补？啊，有的、呃、网友就想到说：“诶、欸，这个北浦龙志可能是人选之一。虽然比较早就已经先让他来一军了，但是因为他就是8月1号的时候在投了二军投那个玩风，刚好对手就是罗德，会不会哎要抓这个这个好运气就对了，让他在下一次的跟罗德的六连战。”有一场安排他先发，那另外一个因为还有一个还有一场的人选嘛，另外一个可能大家就猜啊，会不会加藤贵之啊？加藤贵之可能要回来了这样子。好，到了比赛8月9号的这一天，最后2比一赢了西武。那当然最重要的人物，投手的话一定就是先发投手这个巴海根，七局只失一分，而且送出十次三振，没有保送。等于是他来日本打球之后，三阵人家最多的一场了哈、哦。这场比赛有几个我觉得蛮重要的点，因为又是一分险胜嘛，等于连三场比赛都是一分险胜惜五而已。球队开始不一样的点，我觉得就是这个。好、哦，虽然一局上掉了一分，一局下大连太司马上就用一个泰姆利巴比数扳平。那三局下中田祥。上涨打，他又把打雷之安打打下胜利打点，好，这都是一个怎么讲？哦，虽然先掉一分，但是队友在打击上可以赶快把这个劣势讨回来，然后接下来的一个机会，哇，就又有队友站出来，又有打击的队友站出来，先把超前分打回来，甚至就是胜利打点。那其他的就还有，比如守备，哦，比如西川遥辉有接了一个很很。这要把几星级、四星级、五星级的向后退的接到，虽然我觉得一开始判断有一点点慢了，了后啊看到不急了才开始往后退，但至少接到了吧？哈、啊，接到就至少九十分起跳了吧？对，还有大田泰士在就是七局吧，在外野那边有一球，就是跳在墙上前面把球接到，接一个神有哉的高飞球，就对。这都是一些球队开始往，我觉得往好的地方走的一个迹象。还有一个默默的英雄人物，我觉得宇佐健真吾在，哦，比如清水出状况，或者是石川亮挡了一下，结果开始有一些领导领导部那个投手上有一些要加油的地方之后，宇佐健有一点突然跳出来。就是正捕手，就是我的感觉。好，除了搭配上，基本上都还不差啦。哦，跟游园当然比较特别一点，主杀主杀这个这一点哦，在8月9号的比赛前，我那时候有看到，就是翻了一下上网啊，不能讲翻上网查了一下记录，刚好看到余佐健、真吾在8月8号的比赛结束后。他的主杀率是四成嗯，嗯啊，这一场比赛刚好在我觉得第三局的时候，刚好帮 h a g 海 n 投一个曲球三阵外旗修太，宇佐见正吾居然因为这球有曲球幅度也蛮大的，有挖地瓜，他刚好顺着接把这个挖地瓜的球接起来之后，还直传二垒主杀到原田壮亮，然后把西武这个攻势整个切断，因为等于变。有点变相双杀嘛，三阵之后又杀到要到二垒的跑者，结束这个半局。我觉得就是这个 play 出来，就是把对方这个攻势稍微截断的这种关键哦，截断人家攻势的关键，就是于佐健在我记得这几一两个礼拜的主杀上表现真的都很抢眼，就哇怎么杀几乎都杀得到，很少失手的，就对了。还有呢，这个比赛。里面攻西上升又出来中继，而且成功顺利解决，等于他直棒生涯的这个中继点来到了349只，第349个，等于只差一格就要350了啊！因为大家知道日本就是比较会在这刚好50或者是100的整数、啊、，100 200 300 400或者是1百五、2 5五、3 5五这种整数。或是50的，他会觉得是一个大的里程碑，就对了。等于他只差一次就要350啦。好，总结一下，这个8月2号到9号这一周，哦，拿了一个五胜一败对西武，不简单哦。而且在这连续两周，从7月底到8月9号这两个礼拜，跟欧力士打了五场嘛。再来又跟西武打了六场，总共11场比赛，拿下9胜两败，这個、不得了。然后战机来到了22胜20败二和，排名第四名，有点稍微稍微跟第五名的西武拉开一点点差距。那在8月9号的比赛全部结束之后，哦、呃， 2十胜20败二和，跟第三名的罗德只差 0.5 场了。然后跟第一名刚好是软银跟乐天并列第一名，跟他们两个球队呢也只差一点五场。你看哇，第一名跟第四名只差一点五，等于相当接近就对了，相当接近。而且啊，刚忘了提，八月九号比赛又赢嘛，等于四连胜，球队第一次四连胜，今年这不简单啊、哦，跟前面提的一样。感觉有上升的感觉了啊，攻西上升，虽然翻译一样啊，上升都是上升，反正就是好事就对了。好，再下来就是下一周，因为要跟罗德六连战啊，那前面有提，可能有两个两场比赛的先发投手会跟这个8月2号到9号会不一样啊，就是三浦冷大跟马丁尼兹没办法出来，然后会有两个可能原本不是在。轮子里面的这个脸孔要出现，还有一个就是大家有一些球迷比较关心的王伯龙，我没有机会升一军，下一场，哎，下一周的比赛，我觉得有有机会，为什么？因为刚好来到了千叶的这个地区，千叶县，那日本火腿的二军刚好也是在千叶县，其实这几年以来一直都会利用。这个刚好球队到千叶的时候，或是到关东的时候，做一些一、二军的升降，就是没有那么急着要你来报道的话，就会基本上等到一个刚好到球队到关东的时候，你就不用舟车劳顿啊。比如临时要把你扣去福冈，或者临时要把你扣来札幌，我、哦、就不需要。我反正我就刚好等到刚好下周，反正我就再去关东，你那个时候再来汇合就好了。因为王伯荣在。这阵子到了二军之后，打击表现抢眼到不行啊。对不對这七成多，将近八成的打击率。那当然，二军的投手，我觉得还是会跟一军不一样啦。可是至少，哦，我觉得对这些打者而言，你能开始打安打，对自己的心理或者是可能信心的程度，多少都会有一点提升。因为人这个东西，我觉得就是很奥妙。如果你要牵扯到生理啊、心理这种东西，我觉得你也很难去解释。怎么样了就一定会好，或怎么样了你就一定是不好，很难。这人的这种东西就是这么奇妙嘛，对不对？人体奥妙就是这么这么深。我觉得有机会啦，有机会会回来一军，因为你说就像前面提的嘛，第三监督会这么体贴去考量先发投手。的状况，可能甚至到怕他天气太热，在户外球场啊，要马丁尼兹休息，要三浦人在休息，或者是他发现秋吉亮状况没有很好哦，礼拜五投出来投状况没有很好，礼、啊、拜,拜六让他真的休息，用狱警大祥去救援啊，礼拜天又把这个守护神的位置再还给秋吉亮，诶、欸，表现就真的有比较好，这个直球的状况什么的都比礼拜五好很多，他都会替投手去想这么多了。他一定也会去替野手想好，比如说 DH 的位置，大家都会发现，有时候像西川也会有去 DH， 就是好像 DH 这个位置是让一些平常要常常上场守备的选手们，比如庄田祥、西川、好近藤，他们偶尔都会去轮，可能有一天是让他们 DH， 对，不要不用上去守备。那王柏龙如果他觉得，因为在二军这种成绩，你要他一直在二军，其实也没有。太大的意义了啦，只是他的心理或什么的有没有准备好了，要回来一军了。那这种东西你也没有一个什么计量的方法可以去量，可以去测，说哦他怎么样，就是心理层面好，他怎么样就是心理层面不好，这也很难。那以单看成绩来讲，可以回来了啦。你让他在二军也没有太大的意义了。这个时候刚好就会到关东回来，多一个可用之兵。其实对野手们就有人可以休息，那尤其在这个天气炎热、夏天来了什么什么的情况下，我觉得第三周是很可能会去做这些事情，反正就 OK， 多一个左打可以打的选手都不是坏事，对不对？好，那这个这一周的日工培信就跟大家聊到这边，分享到这边，那当然也欢迎，嗯、呃，大家有什么问题或什么的也可以留言，然后因为大家。也不见得都只要听我讲，有什么想问的或是可以讨论的，或许接下来的节目也可以安排在里面哦。这也感觉蛮有一些变化就对了，好像不会每个礼拜只是在听我讲这样子。好，那这一集就到这里喽，跟大家分享到这里，好，拜拜。